0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o Passando a Limpo nesta terça-feira, eu quero agradecer e já cumprimentar aqui o Romaldo de Souza lá em Brasília, também Sandro Prado aqui no estúdio conosco, e Fernando Castilho também aqui no estúdio. Dizer que nós vamos falar muito, um bocado de economia agora no início do programa, mas de economia que as pessoas. É, tem, da economia que as pessoas têm muito interesse, principalmente quem está endividado, quem está precisando investir, quem está precisando comprar. É, carro, caminhão, ônibus, a gente vai falar muito sobre isso e também vamos falar de reforma tributária já nesse primeiro bloco, mas eu quero começar já dando as boas-vindas aqui a Romualdo Castilho e Sandro Prado, dizendo que, perguntando na verdade a vocês, se vocês têm interesse em comprar ônibus ou caminhão aí, porque o desconto é bom para comprar ônibus e caminhão, o governo anunciou o desconto de até 8 mil reais para carros e 99 mil reais para ônibus e caminhão. Dá para comprar, Fernando Castilho, quantos caminhões com esse dinheiro? Dá para comprar dia. Uma frota?
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Sandro. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, esse programa é muito bom para quem tem frota, para quem é dono de empresa de ônibus e para a transportadora. Para o caminhoneiro autônomo e para o usuário, ele vai ter uma expressão muito pequena. Certamente porque o presidente Lula é originário do setor automobilístico, ele ainda acha que o setor é a principal mola propulsora da economia brasileira. Talvez na cabeça dele ache que resolvemos um problema no setor automobilístico, a economia vai fluir. Isso não é mais verdadeiro, isso não é mais. E o que se viu foi o quê? Foi um programa que foi minguando, minguando, minguando. A gente falou aqui que o desconto seria 35%. Hoje virou, no máximo, 8 mil reais. Se você conseguir entregar a documentação em 15 dias, uhum. depois de 15 dias vai ser o salvo sem puder, porque esses 15 dias vai ser usado pelas, <coughs> pelas locadoras para comprar carro. Isso aí. Segundo, essa questão dos ônibus. Olha, os ônibus têm um, um, um foco nas empresas transportadoras. Não vai ser o autônomo que vai comprar um ônibus, vai ser a transportadora. Então isso é bom para uma empresa transportadora de ônibus, né? passageiros. E para as transportadoras que vão aproveitar e sair, elas não compravam caminhão, já estavam comprando e vão comprar esse caminhão com esse desconto. Então, certamente, esse desconto de 99 mil vai ser usado pelas grandes transportadoras. Eu acho muito difícil que um autônomo, com a carga que tem hoje disponível no mercado, ele possa comprar um caminhão de R$ 800 mil. Reais.
1: Ô, ô, Romualdo. O, quando o governo anuncia um desconto assim Essa história realmente, como disse, Castilho começou com um desconto muito grande Lá, Alckmin anunciou Mas é, é sempre aquela história Parece que, parece que o governo lança uh, as coisas Sem as coisas estarem lançadas de verdade E aí ficam, ficam refazendo depois, consertando no caminho O, o, o Alckmin lan, anunciou uma coisa Mas disse que Fernando Haddad ia ter que estudar 15 dias para estudar, agora sai um desconto de até R$ 8 mil reais para carros. R$ 99 mil para ônibus e caminhão. E aí você não vê uma... algo que realmente melhore a vida do passageiro de ônibus, por exemplo. Vai baixar o preço do, do, da passagem? Não vai. O, a, a frota pode até melhorar. A gente pode até ver uma melhora da frota. O, as empresas comprando mais ônibus mas você não vai ver uma melhoria no preço da passagem, por exemplo, isso não está no radar. Romualdo.
0: O presidente Lula, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Passando Olimpo nesta terça-feira, precisava dar uma resposta, digamos um afago, na ministra do meio ambiente, ontem no dia internacional, no dia mundial do meio ambiente, teve até uma solenidade quase que esvaziada no Palácio do Planalto, então o governo precisava dar uma resposta a, a algumas pressões que o meio ambiente vem fazendo ao próprio governo. É claro que falar em um, um programa em que retira de circulação carros velhos, veículos poluidores, é uma boa notícia. Agora, é uma boa notícia do ponto de vista ambiental, do que do ponto de vista do negócio, olha... Como bem disse Castilho, isso pode ser importante para quem tem uma grande frota. Mas, meu amigo, você que só tem um caminhão, você que ainda está pagando a prestação daquelas 72 parcelas que você comprou lá no passado, você não vai conseguir ou você vai ter muita dificuldade de entrar nesse novo financiamento. As parcelas estão altas, a burocracia é grande e o programa não está concluído. Foi assim, a gente... Tem aqui o programa do carro popular, mas vai dar um cavalo de pau para lançar também o ônibus popular, o caminhão popular e, na prática, o programa não está pronto. É só acompanhar. Ontem eu acompanhei a entrevista do vice-presidente da República e Geraldo Alckmin parecia que não tinha combinado o jogral com o ministro da Fazenda. É como se eles não fossem do, da mesma equipe, do mesmo governo e aí agora é a equipe de do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai ter de aprontar os detalhes dessa medida provisória.
1: Sandro Prado, o, o, o importante, o que mais se queria com esses programas era geração de emprego. Se não vender gera emprego, vai ter que aumentar quanto a venda para poder gerar emprego? É, a indústria
3: nacional é, automotiva ela estava bem precarizada no Brasil, principalmente porque os preços dos automóveis eles subiram muito, é, e subiram muito por causa também da modernização é de todo o aparato que hoje um automóvel sai já da montadora, como é o caso de airbag, enfim. Então nós não temos mais carros como o antigo, antigo Fiat 147C, o Fusca, ou seja, hoje nós não temos um carro que pode ser considerado um carro popular, né? ele é um carro mais barato. É, dentro de medidas anticíclicas de economia, é, o governo ele sempre tenta beneficiar alguns setores, principalmente hoje da indústria brasileira, que nós estamos num processo de desindustrialização muito acentuado. Na década de 80, cerca de 30% do PIB brasileiro vinha da indústria e hoje 11%. Muitas indústrias automobilísticas estavam já pensando em deixar no, o país. Então isso foi uma medida para aquecer o um mercado automobilístico no Brasil. É, os carros mais baratos, né, teve lá três itens, o carro ser barato, o carro ser menos poluente, principalmente ele vem de encontro com os anseios da sociedade em relação ao meio ambiente de produzir automóveis mais sustentáveis com outros tipos de combustível. Então o consumidor ele vai ter aí um desconto é, de R$ 8 mil, reais, principalmente nas marcas mais acessíveis, que hoje custam por volta de R$ 68 mil e vão ser de R$ 60 mil. Esses ônibus, esses caminhões, a lógica do programa é que você tem que tirar o caminhão antigo. Você vai renovar a frota, mas esse desconto de até 90 mil não é um desconto pelo desconto. Você tem que entregar o seu caminhão antigo. Então, a ideia também é a renovação
1: da frota. Mas isso está tem, tem, previsto no documento? Está ah, previsto, tá previsto, né? Sim. Porque, estando previsto no documento, pelo menos você tem alguma vantagem isso aí. Realmente, pode não então, gerar emprego do jeito é, que se imaginava, isso. mas você vai ter alguma vantagem. É, pelo menos ambiental, né? O
2: problema é que você vai ter que entregar na concessionária que vai receber o valor do caminhão pelo preço que ela acha que é. Porque o caminhão é para ser, como é que chama, destruído. Ele, ele vai ser, ser destruído.
3: Ele vai ser destruído. Ah, ele vai então, ser destruído. É, ele vai ser destruído. O compromisso exatamente. é isso. Vai para então, a reciclagem.
2: A concessionária vai dizer: seu caminhão vale 5 mil, porque ele vai ser destruído. Aí as condições de financiamento para o autônomo. É muito é muito São altas, são, altas, são, altas, são, é, são difíceis. É,
3: o autônomo ele já tem mesmo que fazer esses financiamentos. O caminhão do Brasil não é barato, né? Mas os autônomos que têm um, dois caminhões, eles sempre estão tentando, através do dinheiro que eles guardam com frete, de é, poder financiar. E esses financiamentos são mesmo a longo prazo, 60, 72 vezes. Não é um preço barato o financiamento, mas eles tiram isso com o frete. Então é uma oportunidade, sim, principalmente para quem tem caminhões mais antigos. E para o passageiro não vai, obviamente, ter redução das passagens, até porque isso não é, é o, o governo federal é que determina o preço das passagens de ônibus urbanos, como é o caso aqui do Recife, né? que nós temos sempre reajuste normalmente no mês de janeiro, mas o que vai acontecer é, com isso é que a gente pode ter a oportunidade de tirar ônibus velhos da rua e substituir por ônibus novos mais confortáveis. Então isso seria o ganho da população, caminhões menos poluentes, caminhões mais seguros para trafegar nas nossas vias e ônibus mais confortáveis para os passageiros, além do incentivo à indústria, à contratação, de colaboradores nesse período de aumento de venda. Só que também é um período limitado, porque até 1 bilhão e 500 mil. Se isso acontecer em 15 dias, em 30 dias, o programa acaba. Né? Então, ele é um programa que é pontual, tem um tempo limitado e, obviamente, que quem quiser se aproveitar desse programa já deve se informar, se organizar, porque de uma certa forma tem que ter uma certa celeridade se, na aquisição desses veículos. Se
1: os juros baixarem ajuda, né? Porque as pessoas com certeza vão financiar. Agora eu estava vendo aqui qual o preço médio de um caminhão. Vocês sabem o preço de um caminhão trucado, o, o chamado, você sabe? Vamos, vamos ser aí. bem simples. o caminhão,
2: quanto. o caminhão que o agro está comprando hoje, Sim. o agro negócio, é na faixa de 800 mil.
1: 800 mil? É. Danou-se?
2: Porque é o seguinte... Mas você caminhão tem caminhão é esse, Não, veja bem, os caminhões hoje que estão sendo vendidos, os caminhões... nós estamos falando do caminhão trucado, o top de linha, hum. é um caminhão com motor Euro 6, uma motorização extraordinária, é um caminhão que roda na Europa, Não. infelizmente aqui no Brasil ele tem que usar aquele óleo diesel é, é batizado com 12% de óleo de soja, mas em média ele custa entre a partir de R$ 450 mil, e o top de linha vai para 800 mil.
1: Tá, mas vamos, vamos colocar aqui numa coisa que não seja para o. Top de o, linha? R$ 450 mil. Tô... Eu estou vendo o preço aqui de 200 mil. Reais. 200, 240 Novo, não. mil. Novo, 240 mas mil. Mas que
2: tamanho de caminhão? A gente vai, é R$ 240.
1: Não, caminhão trocado com. Eu acho que três eixos. Acho que são três, quatro eixos, é, no caso. Ô, é Romualdo, sabe preço de, de, de caminhão em média por aí?
0: Olha, eu andei sondando uma marca internacional da Suécia. E por menos de 500 pau, você não compra um caminhão é, com três eixos. Por quê? Hum. Porque esses caminhões, eles, é, eles estão saindo com uma tecnologia de quase, que a gente chama de piloto automático. Então, só essa tecnologia importada, e que vai ali dentro é, da cabine, só essa tecnologia está em torno de 80 mil a 100 mil reais. Portanto, é, Igor... Mais ou menos 500 mil reais para comprar um caminhão desses de 24 de três eixos. Para por aí, por aí
1: é, tá tudo bem. Eu tô, eu tô pesquisando aqui, tô encontrando. Você
2: tá pesquisando aonde? Na no pesquisando... modelo novo, não né?
1: eu tô vendo o preço FIP aqui. Preço FIP em torno de, de ah, o preço FIP, não é o que não o preço... em torno de 180-200 mil. Sim, mas é um caminhão 300. usado. Três eixos. Não, não é um caminhão novo.
2: Rapaz, se você comprasse um caminhão novo por 180 mil reais, aí o e ia montar uma transportadora. <risos> ia
1: montar uma transportadora. <risos> não, mas, mas vamos botar aí um preço, eu acho que um preço médio, pelo que eu estou vendo aqui, em torno de 300 mil um caminhão novo. Um caminhão novo. Você está super Você está tá procurando, você tá procurando o, o, o mais caro que tem na, na Europa. Aí também os caminhões é brasileiros. Da realidade da gente
2: aqui. Os caminhões brasileiros que estão saindo de fábrica a partir de maio. Usam a tecnologia de motorização Euro 6 Os grandes caminhões né? Não Sim. estamos falando do utilitário Esses caminhões em média Partem de 450 mil Certo? Por uhum. quê? Porque o motor é caro A motorização é cara E a tecnologia de, de TI Embarcada é muito forte então, você não compra um caminhão desse tipo por menos de 600 mil reais. Pronto. Encontrei, é por isso que eu digo que aqui, o agro é que pronto,
1: compra. Encontrei aqui agora, você está certo. Encontrei aqui agora, o, o caminhão que eu estava olhando, ele zero. Comprar zero, zero agora, 600 mil. 600 é, é. E, e... 650 mil, inclusive. É, é você está certo. Doutora Mary Elbe Queiroz já está conosco, ligada aqui na, no Passando a Limpo. Uh, advogada tributarista, sócia do escritório Queiroz Advogados. Doutora Mary Elbe, muito bom dia para a senhora. Bom
4: dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou em São Paulo e agora falando com Pernambuco, né? Que coisa e fico é. mais feliz ainda. Obrigada pelo convite.
1: A senhora está aqui para falar sobre reforma tributária, mas eu vou, vou começar lhe, lhe colocando na polêmica aqui. Quanto é um caminhão? Qual é o preço <risos> do caminhão? Gente? Pois é. A gente chegou à conclusão aqui que com menos de 600 mil não dá para comprar um caminhão. A gente estava falando aqui do, do programa do governo para facilitar a compra do, dos caminhões. Aí, ah, de 600 mil, vai ficar por 500, é. uns 100 mil de desconto. Doutora Mary Elbe, a reforma tributária está sendo apontada como a bala de prata da economia brasileira. Está em discussão no Congresso. A Simone Tebet, usou essa expressão, inclusive, a ministra do Planejamento, disse que é a bala de prata, que é o que vai realmente fazer com que a economia se resolva no Brasil. Este ano ou no, no, no próximo ano, quando for assim que for aprovado. Do jeito que a senhora viu, e a senhora está é, realmente bem é, é, envolvida nessa, nas discussões desse texto, pelo que a senhora viu, é isso mesmo? É uma bala de prata para a economia?
4: Veja, é, eu digo sempre que a proposta de reforma tributária tem mais intenção do que realidade. Né? Porque pretende acabar cinco tributos e. É, transformar em um. Não é bem assim porque agora já são dois, né então vão ser cinco por dois. E aí o que é que acontece? Tem várias questões como o crédito, que eu espero que esteja corrigida, porque ele diz é não cumulatividade, a empresa é, recebe crédito e dá crédito, e no final, o consumidor final, quem paga é, o tributo no consumo. Veja, não é bem assim, porque Pelas propostas que estão aí, o, só haverá crédito de tributo quando o, o vendedor pagar. Então, uhum. veja só, como é que funciona? Quando eu compro, tem um crédito, a, a empresa, né? Compro, tem um crédito, quando eu vendo, tem débito. O que é que eu pago? O débito menos crédito. Se o crédito for maior, não tenho a pagar. Se o débito for maior, eu tenho a pagar. Veja, isso é o que existe hoje. É automático. Só que quando vier a reforma, não vai poder ser assim. Só vai ter direito a compensar o débito concreto quando o vendedor que dá o crédito pagar o tributo. Ora, ele paga no mês seguinte, ele paga, pode não pagar, pode ser nada de e aí quem comprou não vai ter direito de crédito. Então, isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Eu tive o um mês passado, nessa comissão que vai sair o relatório hoje, exatamente explicando essas questões. No sentido de aperfeiçoar, só a favor da reforma tributária, só a favor da reforma tributária que simplifique, mas não é bem assim. Por quê? Durante sete anos, dez anos, ou no mínimo cinco anos, a gente ainda não sabe qual o tempo, vamos conviver os cinco tributos de hoje que, de, que são complicados, com mais os dois que vão ser criados. Então, imagine, se hoje é complicado com cinco, durante cinco ou dez anos vão ser sete. E aí, veja. Temos 200 emendas constitucionais hum. para a introdução desses novos tributos. Eu até brinco, bom advogado, em cada artigo desse, vai descobrir três teses. Então, a gente tem no mínimo umas 500 teses <risos> para levar para o judiciário. Então, é um tempo muito longo vai... e deveria ser um tempo menor.
1: Então, vai piorar antes de melhorar. né? Vai, vai... O, o, texto, o texto obriga a piorar antes de melhorar, seria isso. Fernando Castilho Exatamente. tem pergunta para a senhora. Para
4: que haja o período de transição e os ajustes, Vamos parar um, passar um tempo com mais complicação. Por isso que eu digo uhum. que não é, imedi é imediata essa questão de ah, vai simplificar para atrair investimento e gerar emprego. Não existe certeza com nada em relação a isso. É uma esperança, é um, um desejo, mas, concretamente, não temos isso.
1: Doutora Mary Elbe Queiroz, advogada tributarista, sócia do escritório Queiroz Advogados, começando com a gente. Castilho.
2: Doutora Mérida, bom dia. E os governadores, né? E os. Como é que eles estão reagindo a isso? A sensação que a gente tem é que eles olham para esse texto e dizem eu vou perder quanto? A senhora sentiu isso nessas conversas, a pressão dos governadores, dizendo o seguinte, olha, você pode mexer, contanto que não mexa no meu caixa?
4: Com certeza, Castilho. A reforma tributária nunca sai exatamente pela briga dos 300 que ninguém quer perder. Mas a proposta, como está sendo colocada, quem vai ganhar são os estados. Por quê? Eles vão tirar uma parte do PIS-COFINS, que hoje é da União, e vão tirar uma parte do ISS, que é dos municípios. O ISS vem crescendo a arrecadação e o ICMS vem caindo. E aí, muitos estados têm questão de queda de arrecadação e má gestão. E agora, quem vai pagar a conta? O consumidor. Principalmente as empresas prestadoras de serviço, que vai ter aumento de carga tributária de 300% a 600%.
1: Doutora Mary Elbe Queiroz, conversando conosco aqui sobre a reforma tributária, Romualdo de Souza.
0: Mary Elbe, muito bom dia para a senhora. Tem dois aspectos nessa reforma tributária que dá para ver que há uma certa falta de interesse ou de estratégia no lançamento do que é esse relatório do deputado Agnaldo Ribeiro. Primeiro... Lançar um relatório numa semana entrempada, como a gente diz em Brasília, entrempada, Merielbe, é porque a semana vai ser curta. Ontem não teve expediente na Câmara nem no Senado porque não tinha gente. Hoje... Vai, vai ter pouca gente, até porque quase toda a bancada de Pernambuco vai estar acompanhando Lula, e uma parte da bancada baiana está com Lula nesse instante em Luiz Eduardo Magalhães. Amanhã já é quarta-feira mesmo, véspera de feriado, ou seja, o dia de lançamento do relatório do Agnaldo Ribeiro já foi, um péssimo, já foi uma péssima escolha. Agora, os governadores, os governadores e os prefeitos estão dizendo mais uma vez que não foram ouvidos. Quando é que essa gente vai ser ouvida na reforma tributária, Maria Elbe?
4: Olha, eu acho que é um equívoco, eles já foram ouvidos sim, principalmente os governadores, os prefeitos menos, que têm menos força de pressão. Eles, inclusive, tiveram várias reuniões com, a, com o relator da, da PEC 45, no sentido de interferir para que eles tivessem um bolo maior. Veja, está se dizendo que nessa proposta vão ser dois tributos. O federal e o subnacional. O federal incluiria PIS, COFINS e PI, isso é o que se diz sobre a proposta. E o outro, ICMS e ISS. Nesse caso, ICMS e SS, quem vai perder são os municípios. Porque juntando os dois tributos, aí o que é que acontece? As pessoas, os prestadores de serviços, vão pagar mais, e aí juntando, termina os estados tendo uma arrecadação maior.
1: Vamos agora com o Sandro Prado.
3: É, doutora Mary Elbi é, a gente sabe que essa discussão tributária ela é muito longa no Brasil é, desde a grande reforma tributária que a gente teve nos anos é, 60 há uma guerra entre aspas entre os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais é, essa divisão que foi feita em alguns momentos beneficia mais um ente e acaba dando menos recursos financeiros para outro. E agora essa ideia do IVA, que seria inicialmente único, e agora essa ideia do IVA dual, né, que seriam dois, é separando a federação dos estados e municípios, é como que a gente ficaria, principalmente quando a gente lembra que hoje nós temos a guerra fiscal entre os estados, cada um cobrando o ICMS diferenciado, também os municípios cobrando ISSQN diferenciados. Como que deve ficar, a partir de então, dessa aprovação da reforma tributária, pelo menos com base nesse texto original, essa guerra entre estados e essa guerra entre municípios na tentativa de captação de empresas?
4: Veja, é, o grande objetivo dessa reforma tributária, além de simplificar... E, e atrair investimentos Coisa que eu acho que de imediato Não vai acontecer Ela pretende acabar com incentivos fiscais Exatamente o que os estados Dão e o que os municípios dão E aí o que é que acontece é, Acabando os incentivos fiscais Quem hoje tem incentivo passa a pagar muito E isso vai para o preço não tem, não tem como fugir disso E principalmente Uma coisa absurda, eles estão querendo acabar é, é, A micro e pequena empresa Eles não vão acabar só que eles retiram o direito de crédito da mic pequena empresa. Ou seja, quem comprar de mic pequena empresa não tem crédito. Ora, se não tem crédito, quem vai comprar de micro e pequena empresa podendo comprar de outra empresa para poder se creditar? Então a concorrência desleal vai ser muito grande. Outra questão também é a zona franca de Manaus. Né? A zona franca de Manaus, ela. Veja, é preciso ter incentivo fiscal. Qual a indústria que vai abrir no norte do país? No Nordeste, se não tiver incentivo para atrair, ela vai abrir em outro lugar. Então, isso gera emprego lá, isso gera renda, esse incentivo fiscal. Então, tem um aspecto econômico que não está sendo visto. Mas, o que é que acontece? Pretendendo unificar essas alíquotas, ou seja, juntar o ICMS com o, ISS, o Estado, os tributos estaduais com os municipais, dizem o quê? Que vamos ter uma alíquota única, aí sim, seria o mais justo com todo mundo. Não é bem assim. Por quê? Porque no próprio texto, texto da reforma, ele diz que os estados e os municípios vão poder alterar as alíquotas naquele limite. Então vai continuar a mesma coisa. Eles vão poder aumentar ou diminuir de acordo com a concorrência do município vizinho. Então eu acho que precisa haver... Vocês falaram aí na questão do feriado, uhum. mas não faz diferença, porque todas as vezes que eu fui debater reforma tributária com os parlamentares, Poucos deles conheciam o texto e conhecia realmente o impacto deles na sociedade. Ficava sempre naquele discurso: ah, vai ser bom para o Brasil simplificar, atrair investimento, gerar emprego, sem olhar nem números. Então, por isso que eu acho que não vai fazer diferença ser na véspera, no feriado ou depois.
1: Tá bom, então. É, doutora Marielbi Mari Queiroz, advogada tributarista, sócia do escritório Queiroz Advogados. Doutora Marielbi, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volto sempre, viu?
4: Obrigada,
1: prazer estar com vocês. O Romualdo, quem tiver dívida, estou com dívida, estou no Serasa, como é que eu resolvo? O governo lançou um programa aí, o desenrola. Posso desenrolar? Como é que desenrola? Não pode,
0: porque pelo que eu andei sondando, Ô, o seu salário está acima do programa do governo. Não. Esse tá programa não. do governo é só para quem ganha até 5 mil. Tá desculpe, desculpe. Dois salários mínimos. E o endividamento hum. é até 5 mil reais. Se você ganha acima de R$ 2.000, R$ 2.300, você tem que arrumar outro jeito para é, limpar .600 seu nome no SPC. Reais. Agora, você acabou você de provar,
1: tem... provar Romualdo, que você não ganha salário mínimo, que você não sabe nem quanto é o salário mínimo, que é dois, mil, dois, dois salários, dá R$ 2.700 quase. Eita, já? É, rapaz, que aumentou. Vamos. R$ 2.640. 2.640. R$ 2.70,0, rapaz. Para mil...
2: você que está recebendo. Tá bom, 2640. Quero ver o cara que está
1: pagando. R$ reais Viu? Pois bem, Vamos. esse
0: programa do governo, aliás, o presidente Lula já tinha reclamado, mais de uma vez ele tinha cobrado esse desenrola. Ele chegou a dizer o seguinte: minha gente, por que, que vocês não desenrolam o Desenrola Brasil? Ontem o ministro da Fazenda desenrolou. E aí disse o seguinte, ó, se você tem uma dívida é, até R$ 5 mas se os seus salários, os seus rendimentos são de até dois salários mínimos por mês, então você pode entrar nesse programa e aí o que vai acontecer é o seguinte, imaginemos que o amigo que está nos acompanhando agora está nessa condição, ganha até dois salários mínimos e tem uma dívida de em torno de R$ 5 Então o governo vai comprar a sua dívida. O governo vai pagar o que você deve a quem você deve, desde que esse credor também faça parte do programa do governo. Porque não basta só o devedor fazer parte do programa do governo. É preciso também que o credor faça parte desse programa.
1: Certo. É... Primeiro tem que se cadastrar. Ok, entendido. Aí, quando... e ainda não
0: está pronto o aplicativo.
1: Certo, mas aí tem um, um, uma coisa que é o seguinte: o programa desenrola, vai beneficiar cerca de 30 milhões de famílias que ganham até dois salários mínimos e estejam devendo até 5 mil reais. É a família que tem que ter renda de dois salários mínimos ou é o CPF? O devedor. É por, CPF. É por devedor, então.
0: Por devedor. Não, por não devedor. é renda per capita familiar, não.
1: Certo, ok. Então, é... tem previsão para sair esse aplicativo, Romualdo?
0: Ah, aí é outra história. Aí, o ministro aí da é Fazenda, outro. Fernando Haddad, disse que esse aplicativo fica pronto até o fim do mês. Hum. Ou seja, a... esse é um prazo ideal dentro do Ministério da Fazenda. Agora, quem está desenvolvendo o aplicativo é o... um sistema de processamento de dados federal, o SERPRO, que ainda está em teste, ou seja... Depois de terminar, de concluir os testes, esse aplicativo vai ser apresentado ao ministro, que vai ser lançado numa grande solenidade no Palácio do Planalto. Oi Igor, Oi. eu queria fazer
2: um pequeno comentário. Sim. A sensação que eu tenho é que realmente as pessoas que estão tratando disso não entendem a realidade que está na porta. Uma pessoa que está devendo 5 mil que esteja no Serasa hum. está sendo bombardeado todo dia por uma oferta de pagar... Entre 80% e 90% de desconto Se você está devendo 5 mil O cara está dizendo Pelo amor de Deus Vamos fazer um acordo aqui Me pague 500 Ou me pague 700 Aí o cara vai dizer assim Bom, mas eu não tenho 700 Vamos dividir aqui em duas, três, quatro vezes Aí o governo está dizendo Não, a gente vai negociar Sabe o que pode acontecer? E aí, a menos possível eu esteja errado O cara vai pegar a dívida cheia, Igor E vai dizer assim Não, vamos dividir Aí eu fiz uma continha aqui de, de padaria. Se você está devendo 5 mil e vai entrar neste programa sem desconto, porque é o que está rodado e você for pagar em 60 meses, chute aí a prestação, porque o juro é R$ 1,9. Dá R$ 1,99? Um mês. Ou... mês. Hum. Veja bem, a, então é a história. É R$ 143,49 por 60 meses. Esse programa já nasce morto a menos que aconteça alguma coisa que a gente não está entendendo. Porque, veja bem, hoje, se você está devendo 5 mil, o sujeito está dizendo assim, Igor, Castilho, eh, Romualdo, Sandro, vem aqui negociar comigo. Sabe por quê? Porque ele comprou essa dívida já do banco, por 5%. Isso é a realidade do mercado. Das duas, Ou a gente não está entendendo nada, ou o governo está partindo de uma premissa que o cidadão vai aceitar. Pagar uma dívida cheia quando até hoje, até o dia que for lançado, se você entrar no Serasa, tem lá uma promoção. Pague aqui e ganhe 80%, 90%. Sinceramente, a gente precisa entender alguma coisa que tá errado. É. Você, você Sandro, está
1: errada. Queria... Vocês estão muito pessimistas. Eu estou é achando que, que é. tem. Até muito... eu estou preocupado. Vocês estão muito pessimistas, <risos> eu, porque eu queria... não dá para comprar caminhão, não dá para pagar dívida. É verdade. os caras tá estão cara
2: hoje é. acordados
3: de
1: baú. Mas é a verdade dos números. Sandro. É o seguinte, é, vai, tem
3: dois Só grupos. rapidinho para chamar o é, Tem dois grupos. Esse primeiro grupo né, não são dívidas bancárias, uhum. não são essas dívidas incomensuráveis que os bancos têm, são as dívidas com empresas privadas. É você que comprou uma geladeira, não conseguiu pagar, que são as dívidas até 5 mil. E aí você vai poder parcelar em até 60 vezes com juros mensais de 1,99, que são juros bem aquém dos juros de mercado, que é muito próximo a do empréstimo consignado. Então, dessas 30 milhões de famílias que se encontram nessa situação, um grupo razoável deve aderir ao programa. O programa só vai ser lançado no mês que vem. Foi um pré-lançamento por causa ainda desses problemas técnicos. Existe uma segunda categoria, que são para pessoas que devem mais do que 5 mil, mas aí já são dívidas bancárias como cartão de crédito,
1: é isso que eu ia como cheque se não especial. Entra cartão de crédito, por sim, quê? sim.
3: Aí entra numa novo patamar que aí são as negociações diretamente com o banco que nessa que tem aqueles grandes descontos porque hoje se você deve 100 daqui um ano você deve 500 daqui dois anos você deve 2.500 e obviamente que o banco pode reduzir essa dívida para 150, uhum. né? E aí também ser parcelado e dividido. A tentativa é que limpe o nome de uma quantidade razoável de inadimplentes. Lembrando, é quem deve não paga quem já está com o nome sujo com dívidas até dezembro do ano passado. tá vendo? O está mais otimista do que você. Mas volta a
2: insistir, Olha bem, essa oferta está no site do Serasa, Eu estou abrindo aqui, eles venha negociar sua dívida com 80% de desconto. Não faz sentido se o Serasa até tá me oferecendo esta negociação, eu ia entrar numa dívida geral. Por que, que eu vou entrar se o mercado já está oferecendo isso?
1: O é que governo... São dívidas o... bancárias. Sim,
2: é. rapaz, mas veja, se for dívida bancária, eu vou mas o, já... mas,
1: mas o que Sandro está dizendo é que isso aí do Serasa é dívida bancária e que vai ter um segundo momento desse programa desenrola que vai, aí sim vai ser algo com um desconto próximo do, do que o Serasa faz. Pode ser que
3: seja. Vamos aguardar. Com, Vamos com essas negociações, mas as dívidas é. bancárias com as instituições financeiras. Certo, muito bem. Mas veja
2: bem. bem, a dívida financeira, só para finalizar: sim. o banco não pode guardar com essa exceção dos bancos federais, o banco não pode guardar uma dívida por mais de dois anos. Uhum. Ela, ela apropria isso como prejuízo e vende as empresas de crédito que vão cobrar isso através do Serasa. Certo. Essa é a realidade do mercado. Olha bem, só quem, dê, só quem guarda dívida no Brasil hoje é as companhias de água de, de saneamento que podem guardar por dez anos e os bancos federais. O Banco Nordeste, por exemplo, não executa a dívida e fica lá durante cinco anos. É os únicos. Então, sinceramente, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária Não dá, tá? porque o Será está dizendo assim Venha negociar suas dívidas que dá 90% de desconto Por que, é que eu vou negociar uma dívida cheia Se o banco está me oferecendo ela por 90% Bom, de desconto? O programa governo... vai
1: continuar
3: tendo leilão
2: também
1: Como esse governo está nesses primeiros meses A gente está se acostumando com isso Eles lançarem carroça e transformarem, ideia, né? e, e transformarem em caminhão no meio do caminho Então vamos ver o que, é que acontece Agora, agora, deixa eu é, ir para Washington, porque Fabíola está lá aguardando a gente para conversar. Fabíola Góes, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabíola é nossa colunista nos Estados Unidos, lá em Washington. E, Fabíola, ex-vice de Trump, é mais um agora, Mike Pence, entrou na pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Vai disputar com o próprio Trump a indicação?
5: É isso mesmo, viu? Ontem ele apresentou toda a documentação que precisava para a comissão eleitoral, as prévias do Partido Republicano estão previstas para ocorrer agora em agosto. Além dele, do Donald Trump, do Ron DeSantis, que é o presidente da Flórida, há mais sete outros candidatos que estão aí nessa corrida para ver quem vai ser o escolhido do Partido Republicano. São eles, o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, a ex-embaixadora da ONU, Nick Haley; o radialista conservador Larry Elder; Asa Hutchinson, ex-governador de Arkansas; o empresário Vivek Ramaswamy; governador da Dakota do Norte, Doug Burgum; e na terça-feira, o ex-governador de New Jersey, Chris Christie, também deve anunciar que vai ser candidato. Ou seja, são dez nomes aí para os republicanos escolherem. E dentro de uma informação é, que a gente. que está circulando aqui nos Estados Unidos, é de que 50% dos americanos não gostariam nem que Trump e nem que o Biden fosse o próximo presidente americano. Então esses nomes estão pipocando, obviamente eles estão querendo ocupar um, um espaço do Donald Trump, porque está sendo acusado de muitos crimes, está né? tendo ainda, a, pode ser que ele fique inelegível. Então esses candidatos eles pretendem ganhar a confiança do eleitorado. A Nick Haley, por exemplo, que é uma mulher, ela tem, fez uma entrevista ontem na CNN, mas ela acabou escapando de algumas perguntas que seriam mais polêmicas, por exemplo, em relação a aborto. E o Jim Scott, que é um senador negro, é o único senador negro do Partido Republicano, ele também tem algumas causas de combate ao racismo, mas que não, não, não pega muito bem entre os negros que são de esquerda aqui nos Estados Unidos, então é uma vai ser uma corrida bem acirrada, o Donald Trump tripudia desses nomes todos, eram todos candidatos, eram todos apoiadores dele quando ele era candidato, e o Mike Pence era o seu fiel escudeiro até o dia 6 de janeiro, quando o Pence decidiu dar seguimento àquela sessão no Congresso para dar posse, né? para confirmar, na verdade, a o resultado das eleições aqui americanas e o Trump desde sempre aquele, com aquele discurso de que as eleições foram fraudadas. E Olha, o Mike Pence vou... não, uhum. não, não seguiu esse entendimento do Trump.
1: Eu vou dizer uma coisa, Fabílio, esse negócio de nenhum nem outro, não, não quero nenhum nem quero outro, isso não deu certo aqui. Tinha, eu já ouvi essa história aqui em 2022... E não deu certo, não. Ficou entre um e outro, no fim das contas. Pode ser que aí, com o um, um, formato diferente, o formato eleitoral diferente, as coisas aconteçam. Mas deixa eu passar agora para Sandro Prado.
3: É, tem uma, uma questão que o mundo todo ele fica de olho, que são as redes sociais. Né? E existe aí uma, uma renda, uma receita do Twitter que teve uma queda considerável aí nos Estados Unidos... É, nesse último ano. E parece que não são muito animadores os números para os próximos anos. Realmente o ciclo de vida do Twitter está numa fase de declínio. E está chegando ao fim esse tipo de rede social. Pelo menos aí para os americanos?
5: Bom dia, Sandro. Olha, ele, o Twitter está em declínio. Mesmo antes do Elon Musk comprá-lo por 44 bilhões de dólares. Né? E aí agora o New York Times anunciou que a receita publicitária do Twitter despencou em 59% nos Estados Unidos em um ano. A gente não tem como dizer se o Twitter vai desaparecer ou não e também se esse tipo de rede social iria desaparecer, porque aí acabam surgindo outras redes, né? tem outras opções também no mercado que são utilizadas em alguns países, que poderiam ser muito utilizadas aqui ou no Brasil também, não dá para a gente ratificar isso. Agora o fato é que o Elon Musk realmente está muito preocupado, tanto é que ele anunciou hoje e antecipou a entrada de uma nova CEO da, para a companhia, vai substituí-lo, ele fez uma enquete em dezembro do ano passado, perguntando para os internautas se ele deveria deixar o Twitter e 50, quase 60% disseram que sim, que ele não deveria continuar à frente das operações do Twitter. Então, ele chamou uma reconhecida profissional na área de propaganda e marketing, que era da NBC, uma rede de televisão aqui, ela... Linda Vaccarini vai ser a nova CEO e convidou o Joe Benasti, que, que também vai ser tipo, o chefe de operações dela, que já trabalha com ela há muitos anos, e eles são responsáveis por grandes é, volumes de dinheiro nessas né, companhias que eles trabalharam. Então, seria uma aposta do, do Elon Musk para conseguir mais receita publicitária, que é o grande problema do Twitter. Agora, o que a gente sabe é que, pelo menos um a cada quatro americanos pretende deixar o Twitter em um ano, então vai sim haver uma diminuição do número de pessoas que utilizam o Twitter aqui nos Estados Unidos também houve, um, são vários problemas, né o Donald Trump, que tinha uma audiência muito grande no Twitter, saiu, né? ele foi expulso da rede, não voltou mais, ele até poderia, mas ele acabou não querendo, então também tirou muita gente, mas o fato é que ainda é uma rede social que é muito utilizada por jornalistas e políticos aqui nos Estados Unidos, como também é no Brasil.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui para o Passando a Limpo, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia. Eu estou imaginando aqui qual vai ser o malabarismo do governo da África do Sul para fazer com que o presidente Vladimir Putin chegue a Johannesburg, justamente porque a gente sabe, não é, Fabiola? Vai ter esse encontro aí dos BRICS, é, Brasil, Rússia, China é, e, e, e África do Sul, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e o Vladimir Putin quer participar em agosto. Mas aí tem que modificar a lei, no, na África do Sul, porque o Putin pode ser preso? Que história é essa, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo, o governo da África do Sul está sendo muito pressionado por países que né o Tribunal Penal Internacional, inclusive, porque a, a África do Sul é uma das signatárias, e os Estados Unidos não são, Rússia também não é, China também não é, que são três grandes nomes do Conselho de Segurança da ONU, eles não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, e aí a Rússia, o, o Putin indo para uma reunião do BRICS em agosto, o, a África do Sul, em tese, segundo as normas do Tribunal Penal Internacional, deveria prender o, o Trump. O problema é que a África do Sul tem se mantido neutra e, elas, e o país não quer ficar vinculado a isso, ela tem... Obviamente, a África do Sul tem relações comerciais com, com o Putin. Então, eles estão tentando, de alguma maneira, aprovar uma legislação para garantir imunidade diplomática para todos os presidentes que vão participar dessa cúpula do BRICS. Então, o Putin também não anunciou se vai ou se não vai. Ele deve estar analisando se haveria chance, de fato, né, dele ser preso numa situação como essa. Agora, o fato é que a gente tem observado que o Tribunal Penal Internacional está cada vez mas desacreditado, porque só tem, só tem é, determinado penas duras contra líderes da África e deixam, se esquecem, por exemplo, de líderes americanos que são responsáveis por crimes de guerra, como a gente sabe, na época do George Bush, e nada acontece para esses líderes é, americanos. Então, é, a África do Sul agora está tentando meio que se esquivar, mas há uma pressão muito grande e o Putin, de fato, em tese, poderia ser preso se pisasse no território da África do Sul.
1: Fernando Castilho.
2: Fabiola, é, eu queria propor aqui um tema mais ameno e é mais uma curiosidade sobre um noticiário americano que está falando do piloto de um caça F-16 que diz que antes daquela queda de um, de um outro avião, ele viu o piloto com a cabeça para baixo, dando a ideia que estava desacordado, que está entrando enorme especulação que o avião voou no piloto automático é por muito tempo até que ficou sem combustível. Isso é uma especulação. Como é que a imprensa está tratando isso? Até porque nós estamos falando de um avião caríssimo, né? o F-16, né? que custa muito dinheiro. É... E como é que está sendo isso aí? Essa história de que o piloto, o avião ficou no piloto automático, porque o piloto verdadeiro estava desacordado.
5: É, então. Desculpa. O que aconteceu, Castilho, é que. Um avião, é um Cessna, na verdade, é um avião que caiu. Ele saiu do Tennessee, era de, uma, era de um multimilionário aqui nos Estados Unidos, estava levando a filha dele, a neta e uma babá, do Tennessee para o estado de Nova York. E ele sobreviou o espaço aéreo de Washington sem avisar, sem ter uma autorização. E isso, quando acontece, é uma loucura aqui nos Estados Unidos, porque Washington é extremamente controlada depois do 11 de setembro. Então, o que, que aconteceu? Os F-16 foram autorizados a voarem em uma velocidade hipersônica, inclusive, que fez um estrondo enorme na Virgínia, que não chegou a abater esse avião que caiu desse multimilionário, mas fez uma, uma grande, um, um, um grande alvoroço aqui nos Estados Unidos. Né? Agora, o triste dessa história, Castilho, é que esse multimilionário já tinha perdido uma filha aos 19 anos e ele adotou, vamos dizer assim, essa mulher que morreu... Nesse domingo, nesse acidente, aos 40 anos. Ela morreu aos 49 anos, tinha essa netinha, ele, tinha, ele tem 75 anos, esse empresário, e ela era como se fosse a alegria da vida dele, a alegria da família. E era uma, essa mulher também era uma corretora de imóveis muito bem sucedida no estado de Nova York. Então, assim, foi uma, é uma tragédia. Os F-16, os caças, eles estavam de fato perseguindo, mas um dos pilotos do caça viu que o piloto desse César, ele teria, ele estaria cambaleando-se, vamos dizer, ele ficou sem comunicação durante 15 minutos, e a hipótese mais provável, provável é que houve uma despressurização, não não conseguiu o oxigênio suficiente, não não sabe por que também porque não conseguiu colocar o oxigênio e aí ele acabou caindo no estado da vigília. Mas uma, é uma tragédia aqui
2: com envolvendo a aviação aqui nos Estados Unidos. Coisa Caso foi porque então o piloto do F-16 não usou a força dele, ele percebeu e não bateu o avião. Então o avião ficou voando, eles ficaram acompanhando o avião. Exatamente, ver, é, e... não
5: houve nenhuma interferência dos F-16 para abater esse avião que caiu.
1: Acompanhando para ver até onde é que iria e acabou caindo é. numa, área, numa área desabitada, né? É. Mas é, caiu. Isso. Por falta
5: de, de, de difícil acesso.
1: É, Fabíola Góis direto dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Obrigado, Fabíola. Grande abraço para você. Obrigada, um abraço a todos. Até quinta-feira. Queimaduras podem resultar de acidentes domésticos, manuseio de fogos e fogueiras, representando sérios riscos à saúde. É o seguinte, hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 70% das queimaduras no Brasil ocorrem em ambiente doméstico, sendo as crianças de até 10 anos as mais vulneráveis, correspondendo a 40% dos registros de queimaduras. E queimadura não é só com fogos, acontece, como eu disse aqui, em acidentes domésticos também. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho um, um amigo, um colega, que teve boa parte do corpo queimada quando era criança ainda, porque virou uma panela de feijão. Estava andando, ele criança, pequenininho, foi e se pendurou no, 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 no fogão, uma panela de feijão fervendo, caiu em cima dele. É realmente algo terrível e ficou muito mal, realmente tem cicatriz, até hoje ele tem cicatriz, tem minha é. idade, mas até hoje tem, tem cicatriz, então é um, uma coisa terrível. E já estamos na linha para falar sobre isso com a doutora Renata Furtado, que é dermatologista, nesse Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Doutora Renata, muito bom dia. É, o que, qual é o, o recado mais importante que precisa ser dado hoje, nesse dia, que é o Dia Nacional contra as Queimaduras?
6: É, nós precisamos trabalhar com a prevenção, é o principal recado, então assim, sempre a gente tem que trabalhar com a prevenção, para evitar que elas aconteçam. Então, é assim, sempre trabalhar com prevenção, com segurança, é alerta máximo, é sempre é monitorar bem as crianças, justamente para evitar esses acidentes, principalmente com acidentes domésticos.
1: Muito bem. Deixa eu passar aqui para Fernando Castilho e para Romualdo de Souza, Sandro Prado, que tem perguntas aqui para a senhora também, nesse dia, até porque a gente está vivendo também em São João, né? Então, São João tem fogos também, tem que ter muito cuidado com isso. Castilho.
2: Bom dia, doutora Renata. É uma, uma coisa que é importante, eu já tive experiências com esse tipo de problema e doutor Marcelo Barros me disse, por que é que o nome é queimadura? Que queima e dura para consertar, para corrigir. É, essa é uma questão que a gente precisa abordar melhor, porque é, hoje a gente tem tratamentos. né? Eu queria que a senhora falasse um pouco de, de que as pessoas entendessem que, quando se sofre um acidente de queimadura, não cessa, não cura, não resolve em poucos dias. É um longo processo, dolorido, e que se a senhora pudesse dar mais informações sobre quem é que hoje trata de queimaduras aqui no Recife, além do Hospital da Restauração e do Hospital São Marcos, que são as referências.
6: Olha, a queima, as queimaduras, elas, a gente, elas decorrem muito de, principalmente acontecem em acidentes domésticos, a gente agora tem essa fase de São João, por conta do fogo de artifício... E aí, sempre a gente tem que trabalhar um pouco com a prevenção. As queimaduras, elas têm vários graus. Elas existem tanto de formas mais leves, como de formas mais graves. Um, um exemplo de forma bem leve é a queimadura solar, que as pessoas, às vezes, é, se esquecem, vão para o sol, passam muito tempo no sol, principalmente nos horários de maior pico do sol. E aí, podem formar realmente aquela queimadura, aquela vermelhidão. Aquilo ali já é uma queimadura, uma queimadura é de primeiro grau. Geralmente, o primeiro grau, a queimadura ela só tem a vermelhidão e uma dor leve local. Normalmente, o que a gente recomenda é, é, é cuidar mais da hidratação, né? a Hidratação não só a hidratação do corpo, não bastante água, como também hidratar a pele para acalmar, até mesmo alguma medicação para controlar a dor, um analgésico, pode ser usado. Tem as queimaduras lá no segundo grau, já são queimaduras que já, elas já têm uma profundidade maior, então... Então muitas vezes acontece de água quente, então tem aquela formação de bolha. E aí realmente aparecem essas bolhas, geralmente elas são bem dolorosas. E aí a gente tem, também tem alguns cuidados. Então, a partir do momento que se você se queimou, tem que já colocar água quente, já colocar debaixo de água de água, fervente, ah, desculpa, de água fria e ter cuidado com essas bolhas. A bolha ela pode ser rompida, tá? Ela não precisa ficar totalmente íntegra. Até porque às vezes com a pancada, com o trauma, ela pode acabar se rompendo. Mas em nenhum momento você pode retirar aquela pele é, da bolha. Porque aquilo ali já serve como se fosse um curativo, um curativo natural. A gente chama de curativo biológico. Então, você pode até estourar com uma agulha estéreo, com uma agulha que esteja, pelo menos esquent... tem que esquentar, ferver, aquela agulha está bem quente, para evitar que tenha algum tipo de contaminação por bactéria, e aí estourar aquela bolha e deixar ela cicatrizar. Se for uma área muito extensa, né, porque às vezes a queimadura pode ser áreas muito extensas, então muitas vezes você tem que procurar um serviço de saúde, procurar uma emergência, tudo mais, porque muitas vezes essas queimaduras, elas, é, por conta do, do, da, própria, da própria injúria, do próprio problema, pode fazer com que você fique com desidratação, então muitas vezes você tem que recorrer à hidratação, cuidados específicos, até mais cuidados também de curativos para evitar que tenha infecções também no local. E tem as queimaduras de terceiro grau, que elas são aquelas bem graves, que já tem uma profundidade bem grande, já pode atingir até mesmo nervos, ossos. Geralmente elas não doem, mas elas também tem que ser, aí realmente o paciente ele tem que ser referenciado para serviços de saúde, tem que ser emergência. Muitas vezes elas elas precisam realmente ter cuidados específicos com a própria, a própria pele. Então, muitas vezes também tem que ter esse cuidado específico, precisa também de hidratação, internamento, às vezes internamento até mesmo em, em UTI, dependendo da extensão, da gravidade. É, os centros de referência que nós temos, você já citou, realmente é o, o, o Hospital da Restauração, que tem um setor sólido e queimado, e no serviço privado tem o Hospital São Marcos também, que também atua. De certa forma, esse primeiro atendimento de queimaduras pode ser para qualquer médico nas emergências, às vezes a gente encontra muito, às vezes nos pacientes nas emergências e também pode ser referenciado no especialista ou um dermatologista ou um cirurgião plástico que trabalha com essa parte de queimaduras.
1: Muito bem, doutora Renata Furtado é dermatologista conversando com a gente aqui sobre queimaduras. Vou fazer, vou passar para Romualdo Souza, tem uma pergunta, Romualdo?
0: Renata Furtado. Bom dia para a senhora. Outro dia eu estava Bom na dia. casa de amigos e aí ainda bem que tem horas que a democracia não é o fator mais importante numa discussão. Porque uma pessoa da, da casa derrubou o ferro que estava passando roupa e caiu na perna e ficou queimando Chega, fez aquele barulho como quem tinha é, feito tsh. e aí a democracia entrou em ação uns diziam, joga água fria outros, bota gelo outras, bota pomada outras, bota manteiga Margarina, olha, foi tanta receita que no final das contas a mulher que tinha levado a queimadura correu para debaixo da torneira e ficou lá meia hora jogando água, disse ela que deu uma melhorada, pelo menos na dor, mas as bolhas se formaram. Qual é a primeira ação depois de uma queimadura dessas que a gente considera assim um pouco leve, Renata, por gentileza?
6: Ainda bem, que ela, ainda bem que ela não ouviu ninguém. <risos> Bom, exatamente, é, colocar realmente, depois que está a queimadura, coloca imediatamente água fria, para já diminuir mais a dor e tudo mais no local. É, também é muito importante é, tirar roupa, tirar objetos, porque às vezes também esses objetos ficam mais difíceis de sair, então também sempre é deixar aquela pele mais desnuda mesmo. E muitas vezes também você pode até mesmo usar um, um, um pano, alguma coisa também para abafar um pouco mais. E aí depois disso, aqueles, os cuidados que são necessários, então aguardar um pouco mais, não mexer. E principalmente, não usar receitas caseiras. Manteiga, pasta de dente, essas coisas né, elas não, são, não são recomendadas para uso em casos de queimadura.
1: Muito bem. Doutora Renata Furtado, muito obrigado pelas informações aqui nesse Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras. Doutora Renata Furtado, dermatologista. Um grande abraço.
6: Um abraço. Obrigada pelo convite.
1: Uma informação, A cotação aqui de preço de caminhão, não foi, Castilho?
2: <risos> é, um, um empresário que está nos escutando e trabalha aqui em Pernambuco no agronegócio, ele mandou a informação do seguinte, olha, nossa empresa acabou de fazer uma aquisição e os caminhões com nove eixos né? são aqueles caminhões grandões completo, falando de nove eixos né os caminhões grandões aqueles Sim. caminhões né, biturbinados o, o, o a, a, como é que chamou conjunto todo ficou em um milhão de reais a ah, incluindo a carroceria incluindo coisas e
1: é daquela marca daquela marca sueca que romaldo que romaldo que, que que falou Ô, Romualdo, o romaldo o presidente lula visita pernambuco nesta terça-feira vem fazer o que por aqui
0: é, daqui a pouco o Lula está na Bahia. O hum. presidente ontem... Olha só como, é, como o Lula é. Ele é muito ingrato. Ontem, ele estava na solenidade do Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí estava ao lado de Marina Silva, estava ao lado de vários ambientalistas e falou mais uma vez mal do agronegócio. Hoje o Lula vai a Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, encontrar-se com o agronegócio. Aí depois... Lula vai a Pernambuco. Lula vai a Pernambuco é, visitar um polo automotivo na cidade de Goiânia. Lula vai ao Recife para o, a, a farmácia popular e chama de lançamento do novo programa, ou seja, ou lança ou é novo. né? Não tem, é impossível as duas coisas, mas lançamento do novo programa é, é, farmácia popular e depois vai à cidade do Paulista no Instituto Federal de Pernambuco. O presidente nesses dois dias que vai estar em Pernambuco, também vai fazer política, né? Ah, claro que tem um aspecto aí de tentar juntar o PT com o PSB, porque daqui a pouco já vai ter eleição municipal, então Lula vai fazer essas visitas todas e vai fazer política, sobretudo com aliados, Igor.
1: Muito bem, deixa eu fazer o seguinte porque é. a gente está agora só, Castilho vai falar, mas só eu vou pedir para colocarem o áudio daqui a pouquinho porque a Lisiane Gama está nesse momento falando ela é relatora da CPMI do 8 de janeiro e está dizendo inclusive que vai investigar fatos de antes do dia 8 de janeiro, a Elisiane Gama do PSD do Maranhão é a relatora, Romualdo vamos ver se a gente consegue o áudio dela ali porque ela está falando agora do discurso porque ela está fazendo agora uma... Tá... Vai ter sessão normalmente da CPMI, até. né, Romualdo?
0: Ela está apresentando um relatório de propostas de convocação. Eu falei hoje de manhã por telefone com a senadora e ela até me mandou a relação dos requerimentos que serão apresentados. Mesmo que não seja possível votar hoje ou amanhã, mas ela já quer apresentar essa parte do relatório. Ou seja, o relator tem que dizer inicialmente a quem... O relator quer ouvir, no caso, a Elisiane Gama, quer ouvir eh, pessoas ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Justiça, ao secretário de eh, Segurança Pública do Distrito Federal, que está em prisão domiciliar. Então, ela quer começar a trabalhar ouvindo esses agentes públicos.
1: Vamos ouvir um trechinho da fala dela.
7: A investigação dos demais fatos alencados no requerimento que embasou a instalação dessa CPMI... Ato contínuo, propomos a oitiva dos financiadores dos atos antidemocráticos que culminaram no 8 de janeiro. Igualmente, propomos a oitiva dos investigados pelos fatos relacionados no dia 12 de dezembro, bem como dos investigados pelos fatos dos eventos no dia 24 de dezembro de 2022. O curso das investigações será enriquecido pelas sugestões e requerimentos que venham a ser apresentados ao longo dos trabalhos, de modo a alcançar a mais efetiva e, mais efetivamente, os objetivos desta comissão. A criação de um canal próprio da CPMI será outro instrumento de trabalho que poderá nos auxiliar a colher informações e manter um contato direto com a população por meio do E-Cidadania ou endereços equivalentes a serem divulgados no site desta comissão. Buscaremos, a partir das informações prestadas, ouvir autoridades e testemunhos complementares. Assim, temos mais ele elementos para adentrar nas diversas frentes e ações assim descritas. Nessa, citaremos também, de forma imediata, requisitar os autos integrais do processo registrado de número 04902682 de 2022 807-0001 que tramita na 8 Vara Criminal de Brasília e o respectivo inquérito policial, além de eventuais processos, incidentes, se houver. Tá aí,
1: então, Elisiane Gama que é do PSD do Maranhão e é relatora da CPMI do 8 de janeiro, como disse Romualdo, como adiantou Romualdo pra gente e ela tá dizendo o que é que pretende investigar, tá dizendo o que é que a CPMI vai investigar. E A gente pegou exatamente o trecho em que ela tava falando ali dos financiadores, Carcílio. Casa Sandra. cheia, né? Casa cheia. E a casa cheia, né? Estou é. vendo ali a imagem. Olha. A, 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 essa sala é bem grande, né, Não Romulo? tem lugar para todo mundo. É, porque a CPMI tem que botar deputado e senador lá dentro, então tem que ser o maior, a maior sala que você tiver.
2: Mas, Igor, eu queria Oi. fazer um complemento de informação sobre o roteiro da vida do presidente Lula, Sim. que me parece que foi escolhido a dedo. Luiz Eduardo Magalhães, eu conheço, é uma cidade que foi desmembrada do município de Barreiras, e a gente pode dizer que é o estado da arte do agronegócio brasileiro. Lá só se planta agricultura de alta tecnologia, investimento pesado em equipamento, e a terra é roxa, uma terra de uma qualidade de 30, 40 metros de profundidade, então aguenta todo tipo de, de trabalho. Se adota muita tecnologia da Embrapa, de, de plantio direto, e é uma, uma cidade que nasceu a partir do agro em homenagem a Luiz Eduardo Magalhães. E é lá onde está a sede de uma planta muito grande, de uma empresa bem pernambucana, que é a nossa parceira aqui, que é a Mauricéia, que produz lá é, frango de corte. É, e a partir de quê? Da demanda que tem fácil lá de milho tudinho. Então, eles têm lá tudinho. Mas é uma cidade que nasceu no agro, né? é o estado da arte. Você, se você quiser ver no Brasil, fora no Mato Grosso, a questão do algodão, você vai ver em Luiz Eduardo, que lá se produz de tudo. Feijão, inclusive algodão também, feijão, milho, soja... Um pouco de arroz e todo tipo de cultura E no caso, aí o presidente faz bem conhecer o Luiz Eduardo Magalhães Porque lá é o exemplo do Adam No caso daqui de Goiânia vai
1: conhecer ele... até depois, do, até depois do, do resultado do PIB, do PIB. Puxado é aí pelo aí. agro no isso Brasil Isso é
2: importante E no caso da, da Jeep Ele vai também conhecer a planta mais moderna da América do Sul Em produção de carro que é também considerado o estado da arte da indústria automobilística brasileira. Então, o presidente escolheu dois momentos, dois pontos, para ver o que é do Brasil que dá certo e do Brasil que funciona.
3: Sandro? É, essa visita do presidente Lula aqui em Pernambuco, né? ela tem essa importância política, como o Aldo bem colocou, e tem uma coisa que eu gostaria de evidenciar já, que é justamente essa questão da farmácia popular. Né? É Obviamente que a gente sabe que o dever do Estado é cuidar das pessoas. Nós temos na nossa Constituição a divisão entre previdência social que cuida do trabalhador e assistência social que cuida principalmente das pessoas que não têm esse acesso ao trabalho, que seriam jovens, aposentados, desalentados, enfim. Então essa retomada agora de um programa que foi do governo Lula 1 ele tem uma importância significativa para essas pessoas, porque justamente são pessoas que são acometidas por doenças longas, como é o caso de diabetes, hipertensão asma Então, faz parte da política de assistência social que está na Constituição do cuidado com essas pessoas. Então, a retomada desse programa, né, que é colocada aí como lançamento, porque tem algumas características novas do programa originalmente lançado em 2004... E no último governo foi cessado esse programa, uhum. então a volta é muito importante para essas pessoas que dependem é, desses medicamentos ou gratuitos ou até bem mais baratos.
1: Vamos falar então com o Tayroni Castro que está conosco agora já na linha, farmacêutico e conselheiro regional do Conselho Regional de Farmácia o, como a gente disse, o presidente Lula desembarca em Pernambuco e visita, no caso vai fazer esse lançamento, o relançamento da farmácia popular aqui em Pernambuco. Tayroni, muito bom dia.
8: Bom dia, Igor Maciel. Bom dia,
1: ouvintes da Rádio Jornal. Muito bom, bom dia. Tudo bom. É importante. qual é a importância do, do, do farmácia popular? O que é que ele vai é, permitir para que as pessoas... Sandro estava falando aqui, mas o, o que é que ele traz realmente de, de, de novo, que a gente não estava tendo e que vai ter a partir de agora de novo?
8: Pronto. veja. a farmácia popular ela tem uma importância muito grande para a acessibilidade da população aos medicamentos básicos, essenciais, né, e fazem com que a população consiga ter uma atenção muito maior no Brasil. Para você ter ideia, dados de 2020 do Conselho Federal de Farmácia, né, a gente tem mais de 89 mil farmácias comerciais, né, que a gente pode chamar uhum. também de drogarias comerciais. E nisso daí, essa parceria público-privada, ela ajuda muito a população a ter acesso né? porque a gente sabe que o SUS embora seja um dos maiores programas em saúde do mundo né? e do Brasil às vezes não tem pernas para poder chegar a toda a população, mas você sabe que tem uma farmácia sempre perto de alguém em bairros né? que você já conhece o farmacêutico lá né, que vai e conversa com ele, tira dúvidas com ele. Né? Então, você tendo acesso a esses medicamentos essenciais, esses medicamentos que são de uso crônico, o que é um são medicamentos de uso crônico? Que você vai usar durante um bom tempo de sua vida. Né? Às vezes até a vida toda. Né? Então, esses medicamentos sendo barateados, né, comprados com preços menores, e também sendo distribuídos gratuitamente, ajuda muito a população.
1: Muito bem. vamos A gente está conversando com o Tayroni Castro, que é farmacêutico, falando sobre o farmácia popular. É, Romaldo de Souza.
0: Tayroni Castro, bom dia para o senhor. O problema todo no Brasil é a chamada descontinuidade de programas, inclusive programas sociais. É, com todo respeito, às vezes a gente fica imaginando o que se passa na cabeça de um governante que interrompe um programa como esse. Ou ainda, vamos, vamos ser sinceros, porque a, ocorre do, da equipe de finanças, da equipe do Ministério da Fazenda ou da Economia, o nome que vier, na hora de meter a tesoura, contingenciar recursos justamente de um programa social como esse. E aí ocorrem essas descontinuidades, Taironi. Olha,
8: eu acho importante que os nossos governantes que foram eleitos por voto popular, por democracia, que ele pense muito nessa questão da saúde. E é uma deficiência que a gente tem hoje no Brasil, não é de hoje. Né? Então, esse programa, esses programas que incentivam é, e ajudam a combater doenças que são crônicas, que fazem com que a população não fique desamparada dentro do, do, do governo, né? dentro de um, de, da saúde, enfim, a gente vai precisar de muita ajuda nesse aspecto. A descontinuidade não vai fazer com que haja uma, um cuidado que a gente precisa para a população. Né? Se, como o senhor sabe, e todos aqui que escutam sabem, a importância de você ter uma saúde preventiva, ela ajuda demais nas contas lá na frente, quando você tem as doenças realmente agudas, aquelas doenças que já se acometeram. Se a gente tiver políticas que são preventivas, que ajudam a população a se precaver das doenças, orientando fazendo uma educação é, continuada, um acompanhamento clínico, né? um acompanhamento que a gente tenha um respaldo realmente técnico né? da, da saúde, a gente vai evitar muita coisa. E como o senhor falou aí, a descontinuidade, ela não é benéfica em nenhum momento. A gente precisa ter mais investimentos, a farmácia popular está vindo aí com força e precisa não só ser pensada em ser reativada, mas também ser ampliada na gama de medicamentos que nós temos hoje, né, para poder fazer com que a população seja a, abarcada por mais arsenal medicamentoso. Parei. Agora eu adivisto
1: uhum. oito. Não, é, pode, ter, pode terminar. Aqui, a, a gente tem outras perguntas aqui também. O, o Sandro quer fazer uma
8: pergunta também? Sandro. Pronto. A gente, eu advisto que a, o uso do medicamento ele tem que ser com muito critério. Uhum. Né? E a gente tem nas farmácias, farmacêuticos, que podem dar esse respaldo à população. né, Fazendo uma atenção farmacêutica, uma orientação falando sobre o uso racional dos medicamentos, um acompanhamento de monitoramento farmacoterapêutico, tudo isso alinhado à promoção de saúde. Então não é simplesmente você chegar lá na farmácia e pegar a medicação. Você tem que conhecer, conversar, entender o que é que você tem e como usar aquele medicamento para que ele não se cause mal.
1: Muito bem. O, o Santos está dizendo aqui que a pergunta que ele ia fazer, o senhor respondeu. Quero lhe agradecer, então, pela participação aqui no Passando a Limpo, é, do Tairone Castro, eu farmacêutico, conselheiro demais. regional do Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigado.
8: De nada. Eu que agradeço. E a gente consiga realmente ter um acesso à população, essa população em si tem um acesso maior e mais amplo ao farmácia popular, que ela venha com força que venha para ficar e que venha para ampliar diretrizes de medicamentos e atualizações para que a gente abarque várias patologias
1: Muito que bem. hoje a gente tem no Brasil. Romaldo de Souza, morreu Astrude Gilberto.
0: Romualdo? Astrude Gilberto, uma baiana de 83 anos, foi casada com João Gilberto. João Gilberto também baiano de Juazeiro da Bahia e Astrude de Salvador. Ambos estavam numa gravação, num estúdio, lá em Nova York, quando, de repente, como ela tinha uma fluência excelente, falava muito bem o inglês, alguém pediu para ela é, sonorizar uma música para uma gravação que estava sendo feita por Diane Warwick. E aí, ela simplesmente cantou Garota de Ipanema em inglês. Olha, Garota de Ipanema é, de longe, a música brasileira mais tocada no mundo. Essa música, Garota de Ipanema, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que como me lembra agora o grande mestre, o Telles, derrubou até os Beatles da parada de sucesso, e aí a, o Brasil realmente deslanchou é, lá fora. Eu ouvi toda a história da Bossa Nova, mas graças à belíssima e encantadora voz de Astrud Gilberto, cantando Garota de Ipanema.
1: Agora, para você ter uma ideia, eu tava dando uma olhada aqui, disse que ela não ganhou nada por essa gravação. Ganhou, na verdade, ganhou. Ganhou, na época, 120 dólares. Foi o que ela ganhou, na época, por essa gravação, que disse que era o mínimo que se pagava de direitos autorais, na época, para é, quem gravava uma música assim. Ela gravou a música e a música fez muito sucesso depois, mas ela ficou só naqueles 120 dólares que recebeu quando gravou Lá dentro do estúdio, como você contou. Tem um trechinho aí pra gente. Eu vi. É uma gravação icônica. E é uma coisa que, assim, realmente. Com certeza todo mundo já ouviu essa música.
9: Vamos.
0: aí, hum? é de Stan Getz um amigo de João Gilberto, aliás um amigo do casal, depois teve um rolo lá com Astro Gilberto mas esse sax começa a subir aí o solo, é do americano Stan Getz, que também ajudou a levar a música popular brasileira e sobretudo essa bossa nova para o mundo todo, eles viajaram todo o mundo e João Gilberto era querido, inclusive no Japão
1: Olha aqui o que eu tava falando, ó. A versão em inglês de Garota de Ipanema foi gravada em março de 63, como disse o Romualdo. Astrud estava no estúdio com o João Gilberto. Ela não foi creditada no disco original. Ganhou apenas 120 dólares pela gravação, que era o mínimo determinado pelo Sindicato Americano dos Músicos. E a música entrou para a história, mas ela só recebeu realmente aqueles é, aquele 120 dólares. E Marcelo Metzzi... De, o ator Marcelo Metz, deu tem uma, uma fala dele aqui que é bem bem forte Ele diz, Garota de Ipanema não existiria se Tom Jobim não a tivesse escrito se Elô Pinheiro não o tivesse inspirado isso é fato, mas não teria sido tão famosa internacionalmente se Astur de Gilberto com sua voz de fada não a tivesse cantado tinha que ser com ela isso aqui o Marcelo Médici tá o
2: Igor, eu tô recebendo aqui um e-mail do Fernando Rodolfo você está esquecendo de contar uma coisa muito importante no programa Desenrola. Sim. Que os bancos para aderir a esse projeto vão ter que quitar, desculpe, todas as dívidas até R$ 100. Reais. Nós estamos falando aí de mais de 12, quase 11 milhões de pessoas que estão no cerrado porque devem R$ reais e não estão pagando, não têm condições de pagar. São normalmente dívidas de companhias de... Água,
1: saneamento... Mas, espera aí, como é o um negócio... Vai, vai ter que quitar tudo essas dívidas? Não, é o seguinte, para o banco aderir hum.
2: a esse projeto que Sim. a gente falou, é, ele tem que ter um compromisso social. Então, ah, se ele Ele tiver, vai ter que perdoar, perdoar não é que quitar. Ele perdoar, vai ter que perdoar. Aliás, perdoa, é isso, a palavra ah, será tá. essa. Uhum. Perdoar isso aí. Então, isso vai tirar um grande número de pessoas. Agora, o cara ligou para mim e disse vão tirar meu nome do Serasa, ele estava no Serasa e eu queria que ele ficasse lá, porque ninguém podia me pedir para ser fiador de nada. Agora, como meu nome não estava mais lá, eu vou ser obrigado a dizer que não vou ter que fazer. Não tenho mais a desculpa de, de estar lá, mas então, é isso mesmo. É, uhum. Mais de 15 milhões de pessoas, se não me engano, eu estou vendo aqui o número, eu não estou conseguindo pesquisar, tem dívidas de até 100 reais no Serasa. Uhum. Que já Essas
1: dívidas vão ter que ser perdoadas para então, o banco é, o poder pra, aderir. Se
2: for dos bancos, for tem que fazer a
0: aderir.
1: O banco vai poder, vai poder aderir para fazer, para poder receber fazer aquele outro programa de dívidas, TV as dívidas maiores, até 5 mil, até 5 mil e também Pronto, depois é aí, aquelas pediores. que o Sandro trouxe, é, é aí, né, aí. Sandro, de é. mais de 5 mil reais, é. também que ainda vai ser detalhado esse plano. Mas para isso, então, tem que quitar todas as é. de 100 reais. É.
2: Tirar o nome do nome, a pessoa está lá, reais. né fica isso aí, é muito importante isso. Vai beneficiar essencialmente um pouco de banco, mas vai, já que é uma decisão geral, certamente isso vai ser estendido para outras empresas, principalmente as chamadas companhias de utilidades, uhum. que também terão que fazer isso.
1: Muito bem. Romaldo a visita de Lula hoje tem, como a gente já disse aqui farmácia, tem... tá falando aqui do desenrola, que foi anunciado já há um tempo, mas na visita tem farmácia, tem Goiânia, depois ele vai embora, depois ele vai para onde?
0: Pois é. A expectativa era de que o presidente passasse o resto do feriado e o fim de semana eh, na Bahia. Mas a, o Palácio do Planalto informou que Lula volta para Brasília. Então vai passar o resto do feriado e o fim de semana aqui em Brasília.
1: Muito bem que não está não tá acontecendo muita coisa, né? além da CPMI que a gente viu agora.
0: Não está acontecendo muita coisa, mas ontem, por exemplo, é, tinha uma reunião de líderes partidários, e aí a maioria já avisou para o líder do governo na Câmara, o Guimarães, cancela isso. Nós não vamos para Brasília numa segunda-feira para fazer uma reunião de líderes quando a semana vai ser curta, principalmente a bancada pernambucana. Mas aí um grande líder, quer dizer, um líder de grandes conglomerados de partido, o deputado Felipe Carreiras, estava aqui em Brasília, só que não houve a reunião de líderes que teve de ser adiada para a semana que vem, exatamente por, como se diz por aqui, viu, Sandro Prado, falta de quórum, ou seja, falta de interesse.
1: A gente tá falando aqui das visitas formais, né? mas tem também, Jamildo Melo traz aqui no blog de Jamildo, em visita ao Recife, Lula deve pressionar João Campos por acordo PT-PSB, que passa por eleições de 2024 e 2026. Já? É, meu amigo, as coisas estão... É porque é o seguinte, só para trazer um pouquinho aqui desse bastidor, que é importante... Lula tá vindo para cá, vai conversar com João Campos e a, a, a história é a seguinte. João Campos tá querendo a ajuda de Lula para ter o PT no Recife em 2024. Mas o PT quer reciprocidade. E qual é a reciprocidade? Ok, o PT fica com você para você ser candidato à reeleição na Prefeitura do Recife. Ótimo, maravilha. Mas é o seguinte, você vai assumir o compromisso desde já que em 2026 vai, a gente vai ter um candidato ao governo do Estado e você vai apoiar a gente. E aí... Não é algo fácil porque você está há muito tempo ainda, você está há muito tempo e essas coisas não são, esses acordos não são acordos que é. são feitos com muita confiança, não.
2: A política tem seu tempo e Romualdo pode nos lembrar a série de traições que aconteceram que ficaram cérebres na história,
1: não é, Romualdo? Tem uma coisa, Romualdo, que ah. eu estava eu lembrando aqui: Lula diz muito que sugeriu a Eduardo Campos, que ah. conversou com o Eduardo Campos para que ele não fosse candidato a presidente. Porque em 2018, isso em 2014, porque em 2018 apoiaria ele. E aí Eduardo Campos disse, nos bastidores, aos, aos mais próximos, quando perguntaram a ele o que ele ia fazer, Eduardo Campos disse, olha, difícil é você confiar em Lula para um negócio que vai ser daqui a cinco anos. Não vou. Eu vou ser candidato agora mesmo e pronto. Então, e dá para confiar?
0: Bem. <risos> e fez bem. É, o, o que o presidente tem dito, por exemplo, é o seguinte, olha, a gente tem que começar a pensar no nome que una, que integre. Agora, desde que a gente, do ponto de vista de Lula, desde que a gente é, tenha o comando desse nome. Ou seja, Lula não vai abrir mão para o um nome de outro partido, de outra legenda. Ele vai formar uma liderança, se é que se forma uma liderança em dois, três anos, ele vai formar uma liderança dentro do PT. É,
1: vamos ver então como é que vai ser isso. Deixa eu agradecer a vocês, a gente vai terminar com o Astro Gilberto, então vamos, vamos terminar escutando o Astro Gilberto, que morreu hoje, o Romualdo trouxe a informação pra gente agora morreu hoje, Astrud Gilberto aos 83 anos um dos maiores nomes da bossa nova que cantou a versão em inglês de Garota de Ipanema Romualdo de Souza, Fernando Castilho Sandro Prado, muito obrigado a vocês pela participação muito obrigado a todos amanhã a gente está de volta